0: Hola, bienvenido, bienvenida. Tercer episodio, tercera semana de entrenamiento de lo que es el mindfulness aplicado al alto rendimiento y la vida cotidiana. Me llamo Francisco Bannoni y bueno, te estoy acompañando en esta tercera semana de práctica. Algo que estuve pensando esta semana a partir de, de contacto con los deportistas es que la mayoría de los enfoques, o el mayor enfoque que hoy predomina en lo que tiene que ver con el alto rendimiento, lo llamo yo el modelo industrial. Es un modelo industrial y, y mecanizado. Como si fueran las viejas fábricas eh, de Ford, donde en cada sector de la fábrica se iba ensamblando el auto hasta lograr eh, el auto terminado. Y un poco me encuentro con esto, me encuentro con a veces preparadores físicos que me dicen desde mi área tal cuestión, eh, entrenadores que me dicen desde la parte eh, futbolística o tenística el jugador está bien, pero la parte mental es lo que tiene que mejorar. Como si fueran compartimentos estancos, como si fueran eh, parcelas de una fábrica donde se va construyendo ciertas capacidades para lograr el modelo completo terminado. Y esto puede funcionar para para armar un auto, pero no un ser humano, porque si yo te pregunto, ¿dónde empieza la mente y termina el cuerpo? ¿Dónde podemos determinar que hay una separación entre mente y cuerpo, cuerpo y mente? Bueno, de hecho, no la hay, no hay una separación, porque la mente y el cuerpo, como hemos explorado en las clases anteriores, son dos y al mismo tiempo es una. Entonces, la idea es pasar de este modelo industrial mecánico a un modelo, entre comillas, integral orgánico. Poder comprender esta integración, mente, cerebro, cuerpo, emociones, y poder entender que también todo cambia momento a momento. Que hay momentos donde vamos a poder rendir de cierta forma, y hay momentos donde vamos a rendir de cierta otra. Y eso no nos hace ni mejores ni peores, nos hace simplemente... Humanos. Me gustó mucho una entrevista, en, en realidad era un fragmento de una rueda de, de prensa de un jugador de la NFL, de la National Football League, donde el periodista muy, le preguntaba si le estaba preocupado por el rendimiento individual y de su equipo ese día, porque había jugado muy mal y, y parecía que no tenían ganas de jugar. Y el jugador le contestó: ¿A vos no te pasa a veces que en tu día de, como deportista tenés un mal día? Sí, le dice el, el periodista, bueno, ¿y eso te convierte en un mal periodista? No, bueno, el hecho de que yo tenga un mal día no me convierte en un mal jugador, simplemente he tenido un mal día. Así que esta mirada, desde una mirada integral y orgánica, también nos permite ir asimilando eh, el aprender a, a perder, aprender a perder, aprender a, a que no todo va a salir como uno se lo propone, y y seguir eh, explorando esta capacidad de mejorarnos momento a momento, incluyendo también los errores. Entonces, imagínate esto mientras te lo digo. En lugar de que el entrenamiento mental sea algo lineal, sea un espacio separado de lo que es lo físico, lo táctico y lo técnico, la idea es que el aspecto mental esté atravesado, o sea, una, un aspecto que atraviese lo físico, lo técnico y lo táctico. Sería algo que es transversal a la preparación física, táctica y técnica. Y esa es la idea de este entrenamiento, que vos puedas llevar el entrenamiento mental a cada aspecto del deporte y de tu vida. Bueno, la idea de esta semana es indagar sobre lo que yo llamo el entrenamiento invisible invisible porque casi toda la, la preparación de un deportista está enfocada en lo que tiene que ver con el hacer, con el hacer en, en lo que tiene que ver con, muchas veces con la preparación física, con la preparación específica de cada deporte. Se trata de dedicar horas y horas y horas del entrenamiento a mejorar esas capacidades. Esto por supuesto que es necesario, es muy importante, pero a veces en pos de eso, nos olvidamos de la importancia del no hacer, la importancia de dejar que las cosas sucedan, la importancia en definitiva de aprender a convivir con nuestro cuerpo cuando, cuando nuestro cuerpo está en un estado de relajación, cuando el músculo está en un estado de relajación. Eso no se ve, pero sí se siente, o por lo menos no se ve a grosso modo, pero sí uno puede sentir esos momentos donde aquel músculo que es necesario activar para la función deportiva, por momentos se puede relajar. Entonces, esta semana vamos a entrenar sobre el entrenamiento invisible. Para eso, la idea es que puedas distinguir entre dos cuestiones. Entre lo que es hacer las cosas a velocidad y hacer las cosas desde un estado de vértigo. Por momentos en el deporte de alto rendimiento necesitamos hacer las cosas a una gran velocidad. Poder tomar decisiones a velocidad, poder ejecutar a velocidad. En la vida también, a veces necesitamos desplazarnos de un lugar a otro a velocidad, porque necesitamos cumplir con cierta agenda. Pero nos damos cuenta, o ustedes se van a dar cuenta seguramente, que si uno vive permanentemente en un estado de velocidad, eso termina generando un estado de vértigo. Y el vértigo claramente es un estado donde no puedo ubicarme en tiempo y espacio, donde las cosas suceden a una velocidad justamente que no puedo eh, captar, hacer las cosas demasiado rápido. Y sobre todo el vértigo tiene una gran característica, que es el mareo. El mareo sería no poder ubicarme en tiempo y espacio presente y en ese mareo nos dejamos llevar por las vicisitudes de los resultados, por el futuro o por el pasado. Entonces, para esta semana de entrenamiento, lo que te propongo es que puedas estar muy atento a tu vida cotidiana, en principio, y poder reconocer esto, que en qué momento vos podés bajar el ritmo, en qué momento darte cuenta que no tenés apuro en llegar y podés bajar un poquitito la velocidad, empezar a distinguir los ritmos y tiempos de nuestro cuerpo. Estas pausas donde puedas descansar, ese momento donde necesitas acelerar porque hay algo que tenés que cumplir. Pero sería esa la propuesta, que estés muy atento a tus ritmos, a los ritmos corporales y encontrar entonces esta medida justa donde acelerás, bajás, te recuperás y así en cuestiones de la vida cotidiana. Tratar de no atragantarte con la cantidad de cosas que tenés que hacer sino darle a cada cosa, a cada momento, un espacio, un tiempo y un lugar. Y en el deporte la idea sería que puedas eh, reconocer, sentir aquellos momentos donde la musculatura está en reposo. Cuando estás compitiendo es algo bastante complejo de desarrollar, sobre todo porque necesita tiempo. Pero acordate de la mamushka número 2, ¿no? de la mamushka del medio, donde lo más importante es que vos intentes entrenar esto en los momentos justamente de entrenamiento. Por ejemplo, si estás en el gimnasio y, y haces algún, algún ejercicio, supongamos, eh, pres de hombros, poder reconocer el momento en que el músculo se activa y poder reconocer esa micropausa antes de la siguiente repetición, donde el músculo por un microsegundo se relaja, aparece el tono de relajación para volver a activar el tono de activación. E imagínate esto, ¿no? La idea es que vos puedas sentir entonces tensión, relajación. Tensión, relajación, permanentemente en la medida que estás haciendo algún tipo de entrenamiento. También si estás eh, corriendo es lo mismo poder sentir cómo el, el músculo de, de las, los músculos de las piernas están en tensión. Hay un momento donde están en relajación. Cuando vuelven a tocar el piso aparece de vuelta la tensión, relajación y así sucesivamente. Acordate que en la medida que vos entrenes esto desde tu musculatura, desde tu conciencia corporal, esto va generando cambio también en estructuras del cerebro. Recordá que nosotros entrenamos de las funciones hacia las estructuras y no de las estructuras hacia las funciones. Más adelante, en otros capítulos, voy a profundizar sobre esto. Lo ideal es que vos puedas estar muy consciente en la vida cotidiana de esta propuesta, de este entrenamiento invisible, siendo consciente de estas pequeñas pausas para poder descansar y recuperarte. Y lo que puedes hacer, como recordatorio, es proponerte cada 60 minutos poder parar 60 segundos. Cada 59 minutos, un minuto de descanso, donde simplemente te vas a conectar con la postura, donde vas a poder conectar con tu respiración y soltar al cuerpo. Vas a ver en la descripción del post que te voy a dejar dos links. Un link con una app eh, que es gratuita y que funciona para poder eh, setear una campanita, un gong, lo puedes setear cada una hora y eso te va a recordar la importancia de poder parar y el entrenamiento invisible. Y después también te voy a compartir un, un link de YouTube donde habla de meditar en un minuto, donde podés mirar como para tomar como ejemplo, más allá de las prácticas que venimos haciendo, para poder aplicar entonces ese minuto de meditación cada una hora. Bueno, vamos ahora a la práctica. En este caso lo que te invito es a que pases a la postura de acostado boca arriba. Trata de dejar un espacio considerable eh, a, tu, a tus costados, sobre todo a la altura de los brazos y de la cabeza, dentro de las posibilidades del espacio. En este caso vamos a entrenar con las rodillas flexionadas, los pies apoyados en el piso. Siempre chequeamos que la cabeza se mantenga alineada con el resto del cuerpo. La referencia para esto es mentón cerquita del esternón, punta de la nariz apuntando hacia el techo. Entrenamos con los ojos cerrados y empezamos este entrenamiento estando unos momentos en silencio. Llevando voluntariamente nuestra atención al cuerpo apoyado en el suelo. Es Muy importante estos primeros momentos de silencio, donde nos mentalizamos a poder permanecer en contacto con nuestro cuerpo desde los apoyos. Sintiendo el apoyo de las plantas, los dedos de los pies, sintiendo el apoyo de la cintura, de la pelvis. Sintiendo el apoyo de las costillas, de la columna dorsal, de los homóplatos, brazos, antebrazos, manos. Sintiendo el apoyo de la cabeza. Sintiendo el apoyo de la respiración. Perdón, sintiendo la sensación de respirar. Apoyándonos en la sensación de respirar. Dándote cuenta si la mente está donde está el cuerpo... disponiéndonos a estar plenamente conectados con el momento presente. Ahora, focaliza más tu atención en el brazo izquierdo, por favor. Aumenta tu atención al apoyo del homóplato, brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano y dedos del lado izquierdo. Y desde el hombro. La idea es que te puedas mover desde el hombro, manteniendo el codo extendido, la muñeca relajada y la yema de los dedos de la mano, perdón, los dedos de la mano izquierda extendidos. Vas a levantar el brazo izquierdo desde el hombro, muy lento, muy lento, hacia el techo, hacia arriba. Sintiendo cómo se hunde el hombro por la fuerza que está haciendo. Sintiendo que el brazo sigue su recorrido hacia el techo. Allí vas a sentir que el homóplato va a apoyar bien plano sobre la pared, sobre, perdón, sobre el suelo y vas a continuar con el movimiento sin que el homóplato se despegue del suelo llevando el brazo al costado de la oreja izquierda lo más cerca posible del suelo sin que se despegue el homóplato. Entonces, codo extendido, muñeca relajada, dedos de la mano izquierda estirados, homóplato bien apoyado y el brazo tratando de estar lo más cerca posible del suelo, al costado de la oreja izquierda. Y ahí quédate sintiendo. Nota cómo la axila está bien abierta, nota cómo hay un esfuerzo de la musculatura del homóplato para sostener el homóplato en el suelo. Trata de usar la tensión necesaria nada más que necesaria. Músculos de la cara relajados, lado derecho relajado. Y ahora desde la axila vas a volver a llevar el brazo hacia arriba, hacia el techo. Lentamente llevas el brazo hacia el techo, hacia arriba. Vas a continuar con el movimiento hasta que el brazo izquierdo vuelva a apoyar paralelo. Al cuerpo, al lado del cuerpo, a la posición de partida. Volvés a la posición de partida, donde no solamente vas a sentir que el brazo izquierdo apoya, sino que también se suelta. Y que te puedas quedar unos segundos sintiendo el brazo, la totalidad del brazo izquierdo, en relajación. Metete de lleno en la experiencia de sentir el brazo izquierdo en relajación. Y ahora vas a activar conscientemente el músculo, los músculos del hombro izquierdo, y desde el hombro izquierdo vas a volver a levantar el brazo usando las tensiones necesarias y nada más que necesarias. Brazo izquierdo hacia arriba, desde el hombro, acordate, codo extendido, muñeca relajada, dedos de la mano. Izquierda estirados. Vas a sentir, trata de sentir bien cómo apoya el homóplato cuando el brazo se coloca paralelo a la pared. Y no te vas a detener, vas a continuar llevando el brazo bien largo al costado de la oreja izquierda. Lo más cerca posible de la oreja. Lo más cerca posible del suelo, sin que el homóplato se despegue del de suelo y sin flexionar el codo. Ahí llegás, te detenés y explorás las sensaciones de la postura. Plena atención en sentir lo que estás sintiendo. Y ahora desde la axila vas a volver a llevar el brazo hacia arriba, Vas a pasar por el techo y vas a continuar llevando el brazo al punto de partida. Brazos al costado, brazo izquierdo al costado del cuerpo. Vas a apoyar el brazo al costado del cuerpo y también darle la orden a la musculatura que se suelte. No solamente apoya, sino también se suelta. Y cuando se suelta, quédate unos segundos conectado con la sensación de soltura, con la sensación de recuperación, de descanso de todo tu brazo izquierdo, desde el hombro homóplato hasta la yema de los dedos de la mano izquierda. Notas y sentís diferencias entre el brazo izquierdo y el derecho. Fíjate, apoya más uno, apoya más otro. Hay uno más largo, más corto, más tenso, más relajado. Nota esas diferencias. Y ahora, conectate con el brazo derecho. aumenta tu conciencia corporal a las sensaciones del brazo derecho sin, moverle, sin moverse. Codo extendido, dedos de la mano derecha extendidos. Y desde el hombro, desde el músculo del hombro, vas a levantar el brazo derecho hacia el techo. Lento, nos movemos lento, no es que el mindfulness se practique lento, ¿no? de hecho te estoy proponiendo practicar mindfulness en el deporte, pero hacerlo más lento nos permite reconocer en general los músculos que trabajan, nos permite lentificar la mente o que la mente se aquiete y unirla con el cuerpo. Sentimos el homóplato bien apoyado y dejando el homóplato apoyado continuamos con el movimiento llevando el brazo al costado de la oreja derecha lo más cerca posible del suelo. Atención de reconocer las diferencias que pueden estar muy acentuadas por el deporte que practiques. Si haces un deporte que demanda lateralidad, como bueno, la mayoría, ¿no? el fútbol, el tenis, el rugby, el golf, que demanda lateralidad, vas a encontrar diferencias bastante importantes. Cuando el brazo se coloca lo más cerca posible de la oreja derecha y lo más cerca posible del suelo, ahí te detenés, codo extendido, dedos estirados. Conectarte con las sensaciones de mantener el hombro apoyado en el suelo, el esfuerzo que tiene que hacer esa parte de la musculatura, o no, en general sí por los acortamientos. Y ahora volvés a llevar el brazo hacia arriba, haces todo el recorrido, es un movimiento de parábola, 180 grados, hasta que el brazo vuelva a apoyar. Y a soltarse, no solamente apoyar, sino soltarse en el suelo al costado del cuerpo. Y te quedas unos momentos simplemente sintiendo el brazo derecho en relajación. Fíjate cómo es la respiración cuando sentís que tu brazo derecho está en relajación. ¿Cómo es la respiración con el brazo derecho en relajación? Y ahora, volvés a tensar el hombro, tensión exacta, volvés a levantar el brazo hacia arriba. Casi que es mala palabra la tensión a veces, ¿no? La relajación también. No, no podemos estar tensos, no podemos estar relajados. ¿Y ¿Cómo podemos estar? Si no podemos estar ni tensos ni relajados. Bueno, con el tono muscular exacto. Seguimos. Brazo al costado de la oreja. Dedos estirados, muñeca relajada. Buscamos el tono muscular exacto. Sostenemos la postura. Sostenemos la postura con la tensión necesaria, y nada más que necesaria. Exploramos las sensaciones, sobre todo en el lado del brazo derecho. Y ahora volvés a llevar el brazo hacia arriba, volvés a apoyar el brazo al costado del cuerpo y no solamente lo apoyás, sino que también lo soltás, soltás el brazo derecho para descansar unos momentos y conectarte con la sensación de descanso. Acordate, lo invisible, la ausencia de movimiento, la relajación total. date cuenta si la mente está donde está el cuerpo estoy aquí ahora estoy acá en el cuerpo y cuando la respuesta interna sea así ahora vas a levantar los dos brazos desde los dos hombros todos extendidos, dedos estirados muñecas relajadas no te apures que la mente no te apure toma como referencia un muy buen apoyo de los homóplatos y vas a continuar dejando los homóplatos apoyados en el suelo Llevando los brazos al costado de las orejas. Ahora, al trabajar los dos lados al mismo tiempo, el lado que más espacios tiene ayuda al que menos espacio tiene. Se ayudan entre sí. El cuerpo tiene esta capacidad de colaborar naturalmente. No se enfrentan los lados, colaboran entre sí. Ayudan a compensarse. A equilibrarse. Bueno, sostené. Y ahora desde la axila volvés a llevar los brazos hacia arriba. Volvés a apoyar los brazos al costado del cuerpo. Chequea de apoyar y luego soltar los brazos. Estirás las piernas hacia adelante. La cintura estuvo ahí recibiendo Cambios. Por el movimiento de los brazos, entonces estirar las piernas y notar cómo está tu cintura, deja caer los empeines hacia los costados. Y nos quedamos unos momentos en la última parte de la práctica. ¿Cómo la empezamos? En silencio, conectado con los apoyos, contando cómo está nuestro tono muscular, si ha cambiado o no. notando cómo está la respiración, si es la misma respiración que empezó hace casi 15 minutos o también se ha modificado. Es, bien, bueno. Y entonces vamos cerrando el entrenamiento. Vamos cerrando el, el capítulo la tercera semana, la propuesta de la tercera semana. Acordate la importancia de seguir practicando durante la semana. Vas a ver eh, un audio subido también, uno nuevo, para que puedas alternar la clase de hoy con el audio un día y un día. La práctica de hoy de 15 minutos que hicimos recién lo puedes alternar con el audio que vas a ver a continuación. El, el audio es el de pausa 2 a través del cuerpo. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Un saludo.
1: Gracias.